0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do podcast Cozinha com Tempero de Ciência. Aqui você vai aprender receitas deliciosas com uma pitada de ciência. O meu nome é Patrícia Pedri, eu sou cozinheira e estou cursando mestrado em Ciência da Informação. No mestrado, a minha pesquisa é sobre comunicação científica. Ou seja, eu estudo como as pesquisas científicas são avaliadas e publicadas e também como é que acontece a divulgação dessas pesquisas na sociedade em geral. Como cozinheira, eu adoro saber mais sobre história das receitas, origem dos ingredientes, produção dos alimentos, porque as preparações culinárias têm uma relação direta com o conhecimento científico, especialmente da química, da biologia da física, e a cultura alimentar de um povo é explicada nas pesquisas de história, da antropologia ou da nutrição, da economia e da sociologia também. A ciência explica por que, que o bolo cresce ou fica solado, por que, que os brasileiros comem arroz e feijão quase todos os dias e não macarrão. É na ciência que a gente busca respostas dos muitos porquês da vida e da cozinha. E esse podcast vai ensinar receitas e também trazer cientistas para explicar melhor o que, que acontece dentro desse grande laboratório que é a nossa cozinha. Episódio de hoje, consciência com afeto, fiz seu bolo predileto. A receita de hoje é um bolo de banana com aveia e especiarias. Essa é daquelas receitas para mostrar que cozinha e ciência é para todo mundo. Qualquer pessoa pode cozinhar e preparar um bolo gostoso, assim como qualquer pessoa pode ser cientista. Basta estudo, dedicação e igualdade de oportunidades. A primeira vez que eu comi esse bolo, eu pedi a receita ainda de boca cheia. Quem preparou foi a Dona Maria, uma mulher mineira com um talento na cozinha que nem a ciência pode explicar. Dona Maria criou seus filhos com o seu trabalho de empregada doméstica. E um desses filhos, o Ronaldo, se tornou cientista. Ronaldo Ferreira Araújo é mestre e doutor em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e professor da Universidade Federal de Alagoas, a UFAO. Olá, professor Ronaldo. É um prazer te receber aqui para compartilhar a tua trajetória, que é muito inspiradora para outras pessoas nessa vida de cientista. Me conta um pouco como é que aquele menino da periferia de Belo Horizonte se tornou um pesquisador.
1: Olá, Patrícia. O prazer é todo meu. Muito obrigado por me receber e muito sucesso nesse podcast. Que seja o primeiro de vários episódios. O mundo precisa mais de ciência. E ciência dita na forma como você se propõe no seu podcast tem literalmente um sabor especial. Vida longa ao cozinha com tempero de ciência. Então, falar sobre aquele menino, é, como aquele menino se tornou um pesquisador, é falar, de certa forma, em uma daquelas histórias improváveis. Improvável porque, como menino da periferia, eu estudei a escola pública a vida toda e faculdade era algo distante e dizia de um mundo do qual a gente não fazia parte ou que não era para a gente. Digo isso, pois ninguém da minha família, tanto por parte de pai ou de mãe, teve acesso à universidade ou formação de ensino superior. Eu fui o primeiro. E digo isso também, pois mesmo os meus professores do ensino médio não tinham o costume de falar sobre a universidade e de incentivar a preparação e o ingresso a ela. Para minha mãe, que cuidava é, da casa e dos quatro filhos sozinha, se tivéssemos um emprego de carteira assinada em uma empresa que tivesse benefícios como cesta básica, não precisávamos de mais nada na vida. Bom, antes de conseguir esse emprego, eu fiz um pouco de tudo. Eu trabalhei em construção civil, em reformas, fui ajudante de metalúrgica, já vendi picolé, bala em ônibus, fui até vendedor ambulante no centro de BH em época de final de ano. Mas esse emprego chegou quando eu tinha 21 anos. Fui selecionado para uma vaga de office boy, em uma empresa de logística que dava cesta básica e clique de refeição. Ou seja, tinha saído melhor que a encomenda eu ficaria lá nos próximos anos, né? tinha possibilidade de crescer lá dentro, mas sentia que faltava algo, assim, que fosse mais desafiador. Então eu resolvi prestar vestibular, tentei na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e na Estadual, a WeNG ainda sem saber exatamente o que queria. Em ambas, eu tentei pedagogia, mas não tive um bom desempenho em uma das duas, não sendo aprovado nem na primeira etapa. Tinha o costume de ler sobre cursos, pegava catálogo de cursos das faculdades, via competência, área de atuação. Acabei tendo em mãos um da Pontifícia Universidade Católica de Minas, a PUC Minas, e me deparei com informações sobre o curso de Ciência da Informação, que era ofertado pelo Instituto de Informática. Como sempre, tive certa dificuldade de me ver fazendo a mesma coisa durante muito tempo. Eu gostei da ideia de um curso tão gerencial como este se apresentava e considerei ser uma boa opção. Só tinha um problema, a PUC era uma instituição privada e na época sequer havia programas como o ProUni. No entanto, eu fiquei sabendo que havia um, um programa de assistência estudantil que oferecia bolsas entre 10% e 90% de desconto a depender da situação socioeconômica e familiar do estudante. Pensei, vou fazer, vou prestar o vestibular e vamos ver o que acontece. Prestei o vestibular, fui aprovado em uma das primeiras colocações e entrei com um pedido de bolsa, sendo contemplado com 60%. Então, assim, eu começo a estudar na faculdade. Eu estudava de sete da manhã ao meio-dia e trabalhava da uma da tarde às 23 horas da noite. Sempre mirando o mercado, sempre analisando possíveis empresas onde eu podia trabalhar, estagiar, estava atento às vagas de estágio... Mas como ainda pagava um valor alto na faculdade, eu não podia abrir mão do emprego, pois era ele que me permitia cursar na faculdade. Mas me preocupava me formar sem ter atuado na área ou aprimorado o meu currículo com atividades para além das do ensino. Assim, eu participei de uma seleção para ser voluntário de um projeto de iniciação científica, pois o tempo de dedicação julguei possível de conciliar. E durante essa experiência de iniciação científica, eu fui descobrindo um gosto pela pesquisa e pela academia que foi superando aquele gosto pelo mercado, né, e de atuação no mercado de trabalho. Ao ponto que, no sexto período, eu decidi que faria mestrado, quando eu concluísse o curso. Mas, para isso, né, seria mais acertado que eu saísse do trabalho e ingressasse como bolsista de iniciação científica, o que representava ganhar pelo menos quatro vezes menos o, o, o meu salário na época, o que minha mãe teve dificuldades para entender e com razão. Eu terminei de pagar a faculdade com um acerto da firma, e no mesmo ano em que eu apresentava o trabalho de conclusão de curso, eu fiz a seleção para o mestrado na UFMG, sendo aprovada em primeiro lugar na minha linha de pesquisa. Próximo à defesa da dissertação, eu fiz o concurso para a Universidade Federal de Alagoas, tendo sido aprovado, e poucos anos depois eu retorno à FMG para fazer o doutorado, que foi concluído em dezembro de 2015. Bom, eu não posso falar dessa trajetória sem dizer da importância do ensino público, de nós valorizarmos a escola pública, o ensino público, e da importância do financiamento da ciência e da pesquisa, pois sem esse investimento eu não estaria onde estou e não seria o pesquisador que sou.
0: E que tipo de cientista você é, Ronaldo? Qual é o tipo de pesquisa que você desenvolve?
1: Bom... Tendo feito a faculdade em ciência da informação e tanto mestrado quanto doutorado em ciência da informação, eu acabei ao longo desse período tendo algumas paixões nessa área da ciência da informação. E uma delas definitivamente é a área da comunicação científica. Então eu tenho pesquisado a área de comunicação científica, né? em especial os estudos métricos de comunicação científica, são os estudos que mensuram essas condições de produção, de recepção, e de disseminação e circulação do conhecimento científico. Durante muito tempo, a comunidade científica sempre foi muito interessada na recepção dentro da própria comunidade científica, daquilo que se produz, com métricas baseadas em citação, que são as ditas métricas tradicionais. E eu tenho pesquisado o que tem sido chamado na literatura de métricas alternativas, que é a circulação do conhecimento científico em ambientes informais, como por exemplo as redes sociais. E é uma área que eu gosto muito porque ela nos dá uma possibilidade de acompanhar um pouco essa interface entre a universidade e a sociedade. Então ela nos dá essa possibilidade de entender um pouco também sobre o interesse público da ciência. E é nesse campo que eu tenho trabalhado mais de perto e aí é esse tipo de pesquisador que eu tenho sido na ciência da informação.
0: Esse bolo de banana que a sua mãe me ensinou é o seu bolo predileto, né? Ela me contou que prepara todas as vezes que vocês se encontram. Então, qual é o lugar da Dona Maria e da comida que ela prepara na sua vida? Qual é a importância que isso tem na sua vida de pesquisador?
1: Ah, sim. Esse bolo de banana ele tem história. Ele, definitivamente, é o meu bolo predileto. Ele é um bolo coringa. É, pode ser como sobremesa, servido quente, com um sorvete ou em temperatura ambiente mesmo, ou com um cafezinho. né O fato é que toda vez que nós nos encontramos, né quando eu a visito em São Paulo, ela vem me visitar em Maceió, ela prepara esse bolo e a gente conversa enquanto ela faz o bolo, a gente conversa enquanto comemos o bolo. Então, a minha mãe, né, nós somos próximos e temos uma relação é, de amizade muito forte, de carinho muito forte, e o momento da alimentação é o momento que a gente também conversa bastante, há uma, um diálogo muito enquanto a gente está à mesa. É, comendo, e aí minha mãe exerce uma certa influência em como eu sou como pesquisador, porque eu acredito que a sensibilidade dela assim, em relação às pessoas, em, em olhar e enxergar as pessoas em se interessar pela história de vida das pessoas e valorizar as pessoas isso me acompanhou muito, isso faz muito parte de, de quem eu sou hoje né? e, e também a gente, né, isso é como eu sou como pesquisador e como eu me relaciono enquanto pesquisador
0: muito obrigada, Ronaldo, por compartilhar a tua história, que é incrível, inspiradora, mas principalmente é uma história que mostra o porquê que o país deve investir em oportunidades de ensino e de pesquisa. Muito obrigada mesmo. Bom, mas vamos à receita de bolo de banana da Dona Maria? Como eu havia falado, esse bolo é muito, muito fácil e todo mundo pode preparar. Diferente de algumas ciências, essa receita não é muito exata e você pode aumentar e diminuir, acrescentar ou substituir alguns ingredientes que vai dar certo. Anote os ingredientes. 3 colheres de sopa de farinha de trigo, 7 colheres de sopa de aveia em flocos finos, se não tiver flocos finos, você pode bater no liquidificador a aveia que você tiver em casa, que dá certo. 1 colher de sopa de fermento químico em pó, 7 colheres de sopa de açúcar mascavo, aqui também pode ser outro tipo de açúcar, como cristalizado ou demerara, Canela a gosto, e se você gostar também pode ralar um pouquinho de noz moscada, que fica uma delícia. Duas colheres bem cheias de sopa de manteiga em temperatura ambiente. Seis bananas médias, descascadas e cortadas em rodelas não muito grossas. Meia xícara de leite e dois ovos. Esses são os ingredientes básicos do bolo. Mas se você quiser incrementar a receita, pode usar ainda castanhas picadas, uvas passas ou chocolate picado. Você vai precisar ainda de uma forma untada com manteiga. Se for redonda, por volta de 20 centímetros de diâmetro. Ou se for retangular, mais ou menos de 18 por 25 centímetros. Enquanto você separa tudo que vai precisar para o bolo e aquece o forno a 180 graus, a gente vai conversar com outra cientista, a Júnia Meira. A Júnia é nutricionista formada pela Universidade de Ouro Preto, mestra em nutrição humana pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e está cursando doutorado em nutrição clínica na Universidade de Porto, em Portugal. Assim como o Ronaldo e a Dona Maria, a Júnia também é mineira e adora cozinhar, né Júnia? Então me conta um pouco da sua trajetória acadêmica e como é que a cozinha te influenciou na tua formação, nas tuas pesquisas. Oi
2: Patrícia, olá a todos. Eu queria primeiramente agradecer esse convite e dizer que eu estou muito feliz em participar de um projeto tão encantador e tão especial. Muito obrigada pelo esse convite, tá? Sim, Patrícia, eu sou filha de uma família mineira e mineira também e fui criada com esse em torno da mesa é, com os alimentos à mesa né com essa cultura do, do reunir em torno da mesa e do preparo especialmente do preparo em casa e isso veio trouxe minha, minha trajetória acadêmica é, foi construída em cima desse amor que eu tenho pela comida pela culinária pelo cozinhar que vem da minha mãe que é uma cozinheira incrível e que sempre cuidou da gente com, com preparos artesanais, em casa, perfumando a nossa casa. Até hoje é assim. É, Para casa da minha mãe significa é, comer bem e tudo muito preparado. E esse alimento muito vinculado ao afeto. Então, eu vim dessa culinária, dessa cozinha de afeto, de... E de cuidado. E, e foi isso que me trouxe para uma carreira acadêmica. Então, quando você me pergunta da minha trajetória acadêmica, começa daí, né, dessa vivência dentro da cozinha com ela, que ela sempre fez questão de trazer as filhas para dentro dessa cozinha. E, e aí eu comecei a cursar a graduação em nutrição e fui para o mestrado e logo que eu me formei antes mesmo do mestrado já entrei na universidade federal mas entrei para a área de produção de alimentos então meus primeiros cinco anos foi na produção de alimentos e o que me dá base que eu digo que me dá uma base muito muito boa para eu trabalhar hoje é a nutrição clínica porque essa questão das quantidades da, do, da escolha da matéria prima do pré preparo do preparo e de entender melhor cada ingrediente que está ali né e para trazer transformar essa nutrição clínica em prato em prato possível de ser consumido né? ou às vezes é, trabalhando com quantidades às vezes trabalhando com qualidade às vezes com os dois mas sempre trazendo é, a culinária como uma forma de fazer a nutrição clínica acontecer que não adianta eu achar que vão ser as cápsulas ou preparações elaboradas, milagrosas, que vão fazer esse efeito. A gente sabe que o dia a dia e o que a ciência nos mostra é que esse preparo do alimento matriz, o alimento que a gente chama de alimento de verdade, é o alimento que vai trazer saúde e bem-estar pra gente. E o meu doutorado é isso, eu trabalho com microbiota intestinal, então eu tô aprofundando o estudo das bactérias do nosso corpo, especificamente intestinais, e... Essas, o benefício dessa alimentação, desse alimento vindo é, natural, desse alimento menos industrializado possível, desse alimento de verdade é, na nossa mesa, o quanto isso contribui para essas bactérias crescerem de forma positiva e benéfica e nos livrarmos, ou pelo menos nos afastar de doenças crônicas especialmente. Então você estuda a influência
0: dos alimentos nas bactérias intestinais. Me fala um pouco mais sobre a sua pesquisa.
2: Então, Patrícia, é, o meu objeto de pesquisa é a microbiota intestinal, então eu estudo as bactérias do intestino e, e o quanto elas se influenciam. Quanto mais eu estudo, mais eu percebo o quanto essas bactérias é, recebem influência dos alimentos, dos alimentos de verdade, que eu chamo de alimento matriz, aquele pouco industrializado, aquele que vem da terra, aquele que é plantado, cultivado e que a gente colhe, escolhe, prepara e come. Então, quanto a esses alimentos hoje interferem de maneira positiva para essa microbiota, para essas bactérias intestinais e assim influenciam todo o nosso metabolismo. Então, hoje em dia eu estudo microbiota intestinal e, e trabalho especificamente com é, com a, a esse, essas, esse fortalecimento dessas bactérias. Eu estudo na doença, né? Estou estudando para um tipo específico de doença, mas, claro, quando a gente se aprofunda no tema microbiota intestinal, a gente percebe o quanto ela é, é influenciada, né? Como eu já te disse, pela alimentação e quanto isso interfere de uma forma... É muito integrada no nosso corpo, né? o nosso metabolismo está muito associado a essas bactérias e quanto mais a gente fortalece essas bactérias de uma forma positiva, a gente afasta esses patógenos, essas doenças crônicas do nosso corpo. Então, é, eu gosto muito desse tema e acho que tem tudo a ver com o que você vai discutir, com que, na receita hoje, né? Pois é, justamente
0: a minha dúvida, Júnior, porque o bolo de banana que a gente está preparando hoje tem aveia. E todo mundo sabe que a aveia é um alimento rico em fibras, mas qual é exatamente o papel das fibras no bom funcionamento dessa microbiota?
2: A aveia, então, como você já falou nessa apresentação, é o alimento, então, rico em fibras. Não só fibras, a aveia também tem na sua composição antioxidantes, compostos que a gente chama de compostos fenólicos, principalmente os flavonoides, que também são compostos ativos, que traz a ela essa característica de alimento funcional. O que, que eu quero dizer com isso? O de um alimento que faz, além de trazer essa questão da nutrição, é, juntamente com as fibras, com a proteína, ela também tem um, um fator que, de equilíbrio no nosso metabolismo. Como que ela faz isso? Essas fibras presentes na aveia são chamadas de beta-glucana. As fibras presentes na aveia, elas não são digerida, digeridas pelo nosso organismo. Então, elas vão chegar no nosso intestino e as nossas bactérias são que são responsáveis em fermentar essa fibra. O produto de fermentação dessas bactérias com as fibras, né, que elas usam as fibras para fermentar, são os ácidos graxos de cadeia curta, que são elementos, são substâncias riquíssimas para alimentar as bactérias boas do nosso intestino, ou seja, deixar o nosso intestino mais saudável. Então, além dessa fibra, melhorar bolo fecal, diminuir o pH das fezes, que é positivo, ela também dá a oportunidade das, de alimentar as bactérias boas e fortalecer essa microbiota intestinal de maneira positiva por meio da produção desses ácidos graxos de cadeia curta. Então, para mim... é a aveia essa característica dela é muito importante além disso a presença dos beta dos beta glucanos né da beta glucano ela vai fazer com que a o açúcar presente no alimento é, a glic... né, que que cai diretamente na corrente sanguínea e que que, que a gente chama de glicemia né, no sangue, ela acontece de forma mais tranquila mais lenta e isso é muito bom para o nosso metabolismo especialmente para o metabolismo que tem complicações relacionadas à glicemia quando a gente fala desse metabolismo a gente está falando do diabético né, que, que sofre com, a, com essa alteração na glicemia, nesse açúcar do sangue que eleva com muita facilidade e aí a gente tem a ver que traz um pouco mais de equilíbrio, ou seja a presença da fibra da aveia vai fazer com que essa glicemia que essa glicose caia na corrente sanguínea de uma forma mais lenta e aumente a glicemia também de uma forma mais lenta e isso proporciona um certo conforto para o diabético com isso eu não estou dizendo que o diabético vai comer esse bolo e pode comer quantidades não é, maiores porque tem aveia não, mas a aveia sim pode proporcionar para aquelas pessoas que já têm uma complicação aí dessa glicose, dessa glicemia na corrente sanguínea, trazer um certo equilíbrio. Essa fibra também presente na aveia vai trazer mais saciedade, que eu acho que é super importante. Então, eu vou consumir um pedaço de bolo e tenho mais é, condições de ficar saciado do que ficar consumindo mais e mais e mais, por mais saboroso que esteja esse bolo. Então, eu tenho esse sinal que a própria fibra faz no meu corpo me alertando de que já tá legal, eu já comi uma quantidade suficiente. Então, acho que são três benefícios aí que eu cito, que eu citei agora, que já traz à aveia essa característica tão funcional que ela tem, que vai além da nutrição e traz ainda uma questão metabólica importante. E para além da nutrição, quando a gente fala da aveia, é importante a gente saber que a aveia tem uma grande importância na produção agrícola no Brasil, principalmente na região sul. Então é um cereal utilizado de várias formas pela indústria, tanto para consumo humano, fabricação de cosméticos, utilização de alimentação animal. Então é, a gente está falando de algo produzido na nossa terra e que tem o seu valor. Né, quando a gente vai trazer para a nossa mesa alimento regional, alimento da nossa cultura, produzido na, na, na nossa, no nosso país, tudo isso um, um valor que agrega aí na economia, que eu acho que a gente não pode deixar de colocar em pauta.
0: E a canela e as outras especiarias que vão nessa receita, Júnia? Elas têm algum tipo de
2: benefício? As especiarias, além de trazer esse destaque no sabor, né, que elas elas enriquecem de sabor, de perfume, elas têm uma atuação muito interessante no processo digestivo, elas estimulam algumas das nossas enzimas digestivas e isso vai facilitar a digestão dos nutrientes, a absorção de alguns nutrientes, a produção de uma saliva melhor, de suco gástrico, uma produção maior né, da saliva, de sucos gástricos, sucos pancreáticos, isso tudo vai ajudar o processo digestivo. Para mim, só aí, é, já acho um grande benefício porque porque ela vai estar ali ajudando esse processo de gestão, mas para além disso, as especiarias hoje, os estudos recentes já de 2012 eu fiz uma pesquisa e a gente já consegue ver até antes disso estudos mais aprofundados sobre as especiarias elas definindo tendo um, um potente atividade antioxidante e a gente fala muito dessas atividades antioxidantes né de vários alimentos e, e fica a pergunta o que que é né essa atividade antioxidante são esses compostos que também estão presentes na aveia como eu falei dos, dos compostos fenólicos é, especialmente também os flavonoides, também presente nas especiarias, que faz com que eh, nosso organismo, eh, apresente algumas que esse alimento traga para o nosso organismo algumas propriedades eh, fisiológicas interessantes, como se assim, anti-alergênica, anti-aterogênica, anti-aterogênica quer dizer, eh, previne eh, doenças cardiovasculares, Cardiorrespiratórias, é, cardíacas, doenças cardíacas, são anti-inflamatórios naturais, ou seja, a presença dessas especiarias é, já, é uma, já, já traz um, um processo anti-inflamatório para o nosso organismo, antimicrobiana. É, cardioprotetora Vasodilatadora Ou seja, são efeitos desses Compostos fenólicos que estão muito ricos Muito presentes nas especiarias Que, que tem essa ação antioxidante Nos alimentos Então a gente tem ações tanto no processo digestivo Quanto no, no processo Antioxidante que as especiarias Podem trazer E aí a gente tem dois alimentos fortes nessa receita Que tem a presença da aveia com a fibra Riquíssimo, também antioxidante Que traz essa característica de fermentação, que traz essa produção, esse fortalecimento da nossa microbiota, da nossa imunidade e a presença ainda somada a isso dessas especiarias que vão fortalecer ainda mais os antioxidantes, trazer mais possibilidades de proteção anti-inflamatório. E faz a receita ficar mais charmosa ainda e aí a gente comer é, sem culpa. Claro que na, numa receita de bolo a gente utiliza açúcares e outros elementos, então a gente sempre mantém um consumo adequado. Essa é, é, é a, a nossa conduta, né? A, o, a, o nosso conselho. O, de que mesmo sendo um alimento que tem a sua matéria-prima é, alimentos ricos, uma matéria-prima rica, benéfica, não exagerar no consumo é o ideal. tá Espero que eu tenha ajudado é, com essas de forma é, fácil de entender e eu me coloco à disposição de vocês caso a gente queira aprofundar mais em relação a esse poder antioxidante dos alimentos, em relação a esse poder das fibras com a nossa microbiota intestinal.
0: Obrigada, Júnia, por essa aula de nutrição e também por nos informar sobre a importância das fibras e especiarias para nossa saúde. Boa sorte na sua pesquisa, boa sorte na sua tese, muito obrigada. E aí... Você já separou os ingredientes? Com tua forma? E o forno? Já está aquecido? Então vamos ao modo de preparo do bolo de banana da Dona Maria. Em uma tigela, misture os ingredientes secos, ou seja, a farinha de trigo, a aveia, o açúcar, a canela e o fermento. É melhor que você passe o fermento por uma peneira ou misture bem desmanchando as pelotinhas, porque ninguém quer comer um pedaço de bolo com recheio de fermento químico, né? Bom, agora misture a manteiga a esses ingredientes secos e perceba que vai ficar parecido com uma farofa, é essa textura mesmo. Em outra cumbuca, separada, misture os ingredientes líquidos, ou seja, os ovos e o leite, até que essa mistura fique homogênea. Pronto, a parte mais trabalhosa já foi. Agora vamos montar as camadas do bolo. Polvilhe mais ou menos uma colher de sopa de açúcar no fundo da for montada. Agora arrume uma camada de rodelas de banana até cobrir o fundo. Você vai precisar cerca de um terço das bananas da receita. Ajeite bem direitinho a banana, pois quando você desenformar o bolo é este fundo que ficará para cima. Então capricha. Agora, sobre as bananas, espalhe uma camada de farofa dos ingredientes secos misturados com a manteiga. Cerca de um terço dessa farofa é o suficiente. Repita essas camadas até acabar as bananas e a farofa. Serão mais ou menos três camadas de cada. Por último, com a ajuda de uma colher de sopa, regue essas camadas com a mistura de leite. E ovos. Essa hora pode bater um desespero do tipo, eita, isso não vai dar certo. Mas calma, os cientistas também passam por esse momento. E algumas pesquisas, assim como algumas receitas, não dão certo, ou melhor, apresentam resultados inesperados. E quando isso acontece, cozinheiros e cientistas refletem sobre cada passo da receita e da pesquisa, analisam os ingredientes e os dados coletados, conferem o modo de preparo e também o método científico para compreender o que aconteceu. E daquilo que parecia um erro, pode surgir uma nova receita ou uma grande descoberta científica. Mas não é o caso dessa receita. É mais fácil a Terra ficar plana do que esse bolo dar errado. Bom, agora, Coloque o bolo no forno pré-aquecido de 180 a 200 graus e espere de 30 a 40 minutos. Ou, quando um cheiro delicioso de banana com canela invadir a sua casa, você pode abrir o forno e enfiar um palito no centro do bolo. Se o palito sair limpinho, o bolo está pronto. Desinforme o bolo ainda morno em um prato raso e grande. Com o bolo desenformado e perfumando a sua casa, é hora de sentir orgulho de você, pois preparou um bolo lindo e delicioso, assim como a Júnia, que fica toda feliz quando cozinha para a família. E a Dona Maria, que morre de orgulho de seu filho cientista. A grande ironia dessa receita é que o Ronaldo, como cozinheiro, é um ótimo cientista. Conseguiu driblar todas as dificuldades e se tornar pesquisador e professor mas ainda não conseguiu acertar essa receita que é fácil, fácil. Não desiste, professor, e mostra pra gente que até mesmo um grande cientista pode ser cozinheiro. Bom, eu espero que você tenha gostado. Siga o nosso perfil no Instagram e tenha todas as nossas receitas. Te espero no próximo episódio do podcast Cozinha com Tempero de Ciência. Tchau, um beijo!